0: Alors il est l'heure de passer à notre éclairage sur cette situation qui a l'air de s'envenimer mais qui pourtant ne nous paraît pas dangereuse. Et pour nous y aider, j'ai le plaisir de retrouver notre professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir
0: Yael. bonsoir. Merci de nous retrouver ce soir. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques liés aux vaccins au sein du ministère de la Santé. Euh, pour commencer, professeur, euh, à quel point est-ce qu'on doit craindre ce variant Il s'attaque majoritairement aux personnes non vaccinées et l'écrasante majorité des personnes vaccinées est asymptomatique. Les personnes en danger sont vaccinés. Alors, pourquoi finalement toutes ces menaces Pourquoi finalement toutes ces nouvelles mesures
1: Oui, bonsoir. Euh, moi, moi, je tiens à rassurer, sincèrement, pour l'instant. Hein. Je crois qu'il faut regarder les choses de manière assez pragmatique. En fait, euh, vous savez, je, je, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à la base, quand on avait parlé de la vaccination et justement de protéger, de protéger les personnes de risque, ce dont on avait parlé, ce serait un scénario dans lequel on aurait quand même des contaminations, mais d'un autre côté... Euh, vu qu'on aurait protégé la population, ben on aurait atteint un niveau, je dirais, de protection tel qu'on n'aurait pas de, je dirais, de malades graves, etc., et de décès. En fait, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. C'est qu'on a eu un petit bonus avec cette sorte d'immunité collective euh, pendant quelques années. C'est ça, ça a
0: été temporaire finalement.
1: Oui, ben, je, je pense, vous savez, c'est, c'est un peu, je veux dire, euh, il faut prendre en compte qu'on a un variant apparemment qui infecte beaucoup plus, et qui a un, un potentiel d'infection beaucoup plus, donc euh, ça mitige un peu les effets d'immunité collective. Vous avez l'immunité collective, elle, elle est dépendante. Hein, de son Ah, elle est fragile de... Comment, Comment eh, c'est,
0: c'est, L'immunité collective, de manière générale, c'est, un, c'est, c'est quelque chose de fragile
1: c'est fragile, mais ça dépend du virus à laquelle, euh, je veux dire, vous vous attaquez, ou entre guillemets, quel virus vous attaque. C'est d'accord, ça la question, d'accord. c'est ça le point. C'est-à-dire mmh. que chaque, chaque virus a un R0 différent, hein, et donc chaque virus demande un taux d'immunité différent. Mmh. Donc même un variant peut avoir un taux de truc. Si, si je prends par exemple, vous savez, le, la rougeole, le R0 de la rougeole, c'est à peu près 18. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on calcule rapidement, comme ça je vais calculer rapidement le, le taux d'immunité collectif qu'il faut atteindre pour la rougeole, c'est 1 moins 1 divisé par 18, donc presque un vingtième, c'est-à-dire que 5%, c'est-à-dire qu'il faut 95% à peu près de la population euh, euh, vaccinée pour, pour atteindre l'immunité collective pour la rougeole. Donc ça dépend juste du R0, pas juste, mais ça dépend du R0 du, viru... du virus. Et donc si on a un variant qui a un taux d'infection beaucoup plus important, là on voit qu'il est à peu près de 60-70% au-dessus de celui du Alpha, euh, l'anglais, hein, celui qu'on avait le au mois de janvier ici, mm-hmm. ouais, le britannique, euh, Kent, le variant du Kent, je sais que vous êtes très calé calés, on est... tout ce qui concerne le, le Royaume-Uni, donc euh, voilà le variant du Kent. Donc en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a un un virus qui est trois fois plus, je dirais, infectieux que ce qu'on avait il y a un an. Et euh, et donc, ça demande un taux d'immunité collective ou un taux de protection au niveau de la population un peu plus haut que ce qu'on en avait. Donc, c'est pour ça qu'on voit un rebond, à mon avis, de cette infection. Mais je ne suis pas, une fois de plus, j'attends, je vous avoue, sincèrement, j'attends la semaine, les deux semaines à venir, voir si on voit une remontée des cas graves ou pas. Voilà, ça c'est ce qui me c'est ce qui m'inquiète.
0: En tout cas pour l'instant non, ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle. Bien sûr. Euh, ça fait déjà, ça va faire deux semaines vendredi que le Delta est arrivé chez nous, je me dis que si oh, on avait dû... Même avant. Il est arrivé
1: même voilà. avant.
0: Donc je me dis que si on avait dû voir bon en même temps c'est pas moi l'immunologue hein, dans la conversation, mais je me dis que si on avait dû ou l'épidémiologue en l'occurrence, mais si on avait mm-hmm. dû voir euh, à ce qu'il en plaise des regains de, de, d'hospitalisation massive et de, et de personnes avec des, des, des cas très graves de la maladie on l'aurait déjà vu n'est-ce pas ça J'essaie d'être optimiste du dialogue. Hein. De la, de la, non, non, non. Alors, non
1: moi je vais vous donner une autre donnée, pour moi, qui, qui renforce mon optimisme. d'accord Donc on va, on va être objectif, on va dire que ça prend quand même encore un peu de temps, c'est-à-dire que les cas graves, bon, on les voit à partir de la deuxième, troisième semaine après la montée des infections, donc on n'y est pas encore. C'est ça que je vous dis, je, je voudrais voir ce qui va arriver la semaine prochaine ou dans deux semaines à peu près. Ça c'est un. La deuxième chose, moi j'analyse un peu les données qu'on voit d'Angleterre, justement du Royaume-Uni si on en parlait il y a quelques minutes, parce que là, ce que je vois, c'est que euh, si je compare d'accord, les pics d'infection, par exemple, je prends le pic du mois d'octobre, si je me mets exactement au même nombre, parce qu'il y a plus ou moins la même cinétique hein, de, 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 de départ de vague, si je me mets à, à la même, au même nombre d'infections quotidiennes, c'est-à-dire à peu près, euh, là, aujourd'hui en Angleterre, la moyenne sur 7 jours, c'est à peu près 17 000, ils sont passés de 20, de 2000 à 17 000 en, en un mois en à peu semaines, près.
0: Semaines, ouais.
1: Ouais. Et donc si je, je compare ça à ce, que, à, ce que, à ce qu'il y a eu au mois d'octobre, eh ben, aussi, à l'époque où ils avaient 17 000 avec la même, la même cinétique, ils avaient quand même 60 à peu près, 60 morts, 60 morts, 60 morts quotidiens. Euh, avec cette amorce, justement. Alors que là, ce que, ce que l'on voit, ils sont toujours aux alentours de 10, 20... C'est-à-dire qu'il y a, y a, y a moins, moins de morts, même s'ils ont une montée des cas. Donc ce que je crois qui arrive tout ça pour résumer, c'est mmh. qu'on va voir une montée des cas, j'espère que ces variants ne vont pas être plus virulents mais on va voir une montée des cas il y aura, je veux dire, c'est sûr, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, des, des malades graves parce qu'on a toujours une population qui n'est pas toujours protégée, on a aussi un vaccin qui ne protège pas à 100% mmh. mais euh, il y aura des malades graves, il y aura malheureusement des décès mais on peut pour l'instant se féliciter qu'en Israël ça fait presque deux semaines et demie hein, qu'on a eu juste juste entre guillemets un décès
0: d'accord Bon, c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Alors, il y a autre chose que je voudrais euh, éclaircir. On parlait justement d'immunité oui. collective, voilà, encore en Israël il y a encore deux semaines. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle euh, le ministère de la Santé autorisait, mais n'encourageait pas, euh, les 12-15 ans à la vaccination. Depuis euh, l'apparition, l'apparition pardon, du Delta en Israël, c'est tout d'un coup très urgent euh, de les vacciner pour obtenir justement une meilleure immunité euh, collective. Est-ce que c'était une erreur d'attendre que ça nous tombe dessus
1: une erreur Non. Une erreur, je, moi, je ne considère pas ça comme une erreur vu, vu que l'épidémie est en régression. Hein, il, y a, il y a deux, trois, quatre semaines que les enfants ne sont pas à risque. Même aujourd'hui, avec le variant Delta. Bon, il est plus transmissible, ça c'est sûr et certain. Ça, on le voit même, je, j'entends j'entends plein de clusters dans des écoles, j'entends des gens, vraiment, ça passe vite, il est transmissible très rapidement. Mais euh, non, je ne pense pas, à l'époque, je ne pense pas que cela a été une erreur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même les enfants sont des personnes, entre guillemets, même si elles sont majoritairement, je dirais, par risque, par asymptomatiques, mais il y a quand même un virus qui peut, je dirais, être euh, problématique, hein. 10 à 15% de, de Covid l'ont hein, 1 sur 1000 qui fait un syndrome du style Pims ou Kawasaki. Vous savez, je reviens d'un congrès. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais en France la semaine dernière. Ah bon? Et euh, oui, oui. Et, et ben oui, ben, j'ai quand même pris l'avion. Oui. Et on m'a invité euh, à un congrès. Justement, j'ai donné une, une, une conférence euh, bon, sur Israël, la vaccination, etc. J'étais dans un congrès justement de pédiatre organisé par le professeur Robert Cohen et le docteur Corinne Levy. Que l'on euh, bien bien sur bien. Bien sûr, bien sûr, et, et, et c'était, et je veux dire, c'est un congrès justement sur les cas pédiatriques de Covid 19. Et euh, bon, y a des, je veux dire, même s'ils sont, je dirais, pas aussi nombreux que les cas qu'on voit pour les plus de 50, 60 ans, etc. Il euh, y a des cas, et des cas graves, et des cas, et des cas problématiques, et c'est pas toujours des personnes avec des comorbidités. Donc une fois de plus, aujourd'hui avec un regain, je dirais. De, de, de cette infection et une montée des cas, mis à part l'immunité collective, parce qu'on pourra toujours argumenter ou non, faut-il justement vacciner nos plus jeunes pour protéger la population qui est plus âgée, c'est ce qu'on fait hein, en général avec les vaccins les vaccins en bas âge c'est pas seulement pour nos enfants, mais c'est aussi pour empêcher justement les gens qui sont immunodéprimés etc., d'attraper la rougeole les, la coqueluche ou autre maladie assez problématique mais que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui on est dans un scénario qui est un peu différent de ce qu'il y avait 2-3 semaines. Et je ne sais pas dans quel scénario on va s'orienter d'ici 2-3 semaines. Je reste optimiste, mais je crois qu'il y a une question de, de, de précaution. Je, je peux comprendre. Une fois de plus, c'est un choix. La vaccination doit rester un choix. Mais chaque parent, euh, à ce moment-là, doit décider. Ou chaque enfant, hein, parce que ce sont des enfants qui ont aussi une, dis, une capacité à décider. Mm-hmm. Donc, euh, donc, je crois que euh, bon, le, le ministère de la, Santé, le, de la Santé, comme d'autres, je dirais, comme d'autres Comme dans d'autres endroits, ont changé leur leur directive. Et et je l'ai vu aussi euh, en Europe. hein, Je je l'ai vu en France, etc. Ça fait débat, etc. Mais mais on vaccine. Aux États-Unis, 4 millions d'enfants ont été vaccinés.
0: hein. Alors, fort de ces conclusions, est-ce qu'on peut peut se mettre d'accord tout de suite que dès que le vaccin sera autorisé par le FDA et distribué pour les euh, 6 mois, 11 ans, on les vaccine sans attendre. On va pas attendre une cinquième, une sixième ou une septième vague sur les seuls, la seule population qui ne sera finalement pas encore vaccinée, c'est-à-dire les petits enfants, pour les, fa- les, les vacciner derrière.
1: Une fois de plus, vous savez, moi je suis toujours présent. Parce que là, à ce je sais
0: que vous parlez uniquement avec le tampon scientifique, mais là c'est empirique. Oui. Je veux dire là, on apprend de notre expérience.
1: Oui, mais une fois de plus, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on, c'est la question de la bonne dose de vaccin, parce que vous, c'est, ça va être évident qu'on va donner des doses différentes pour des enfants euh, qui, ont, qui ont moins de 11 ans, ou moins de 12 ans, parce que 12 ans, c'est plus ou moins souvent au niveau pharmacologique un âge où on considère la personne comme adulte. Hein, vous mm-hmm. prenez votre boîte de, 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 oui. de paracétamol, il hein, y a marqué à partir de 12 ans, etc. Bon, maintenant, il euh, faudra voir à quel endroit. Une fois de plus, j'en reviens. Je, je, je crois la vaccination reste un choix. Et, et, et il faudra voir dans quelle dans dans quelle situation on sera. Est-ce qu'il y aura un regain je veux dire, On a quand on dit apprendre à vivre avec la Covid, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est beaucoup plus important, par exemple, de contrôler nos, nos frontières, ne pas laisser. Je veux, dire, tout, 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 je veux dire, la priorité doit être à vacciner les gens âgés, les gens à risque. Même, je veux dire, moi, je me considère. Je veux dire, je veux dire même même pour moi, la quarantaine c'est, c'est valide, etc. Et, et, et on est après, à, à,
0: après 40 ans, on est considéré comme âgé
1: euh...
0: <rire> Attention, <rire> professeur
1: Cohen. Oh non, mais bon, voilà, je, je dirais que non. Quand même, euh, même, même ce que j'essaye de dire, c'est que même si les cas, les cas graves, etc., sont rares, vous savez, j'entends hein, justement, je reçois beaucoup de messages, j'entends des gens qui m'écrivent, qui me demandent conseil. Euh, hier, un, qu'hier, une personne, voilà, un enfant de 39 ans, un enfant, c'est sa maman euh, juive, qui m'écrit et qui me dit, voilà, il a fait un très très mauvais Covid en réanimation, etc., etc. Je veux dire, ce sont ce sont des choses, ce sont des vérités. Pour les 6 pour, pour les mois, 11 ans... Une fois de plus, c'est, je, c'est, c'est, c'est beaucoup trop tôt. On va, on va voir d'ici cet hiver quel variant on aura, quel, quel sera le profil, se touchera-t-il plus les jeunes, etc. Et là, on sera à même, à même, à même de décider. Je ne suis pas pressé, comme je le dis souvent.
0: Alors, euh, dites-nous en quelques mots euh, ce qu'on doit savoir de la mutation de ce variant Delta, le Delta+, plus. est-ce qu'il mm-hmm. est encore plus contagieux que le Delta, euh, j'ai envie de dire, euh, normal
1: On a on a on a des données initiales. Ça tout ça commence toujours comme ça. Vous savez, je je, m'étais j'avais été interviewé sur le variant indien. Il y a déjà quatre ou cinq mois, les gens rigolaient. Je me souviens dans les dans les réactions. On a inventé un nouveau variant, le variant indien. Et puis puis voilà. Et là aujourd'hui, le variant delta indien, c'est ce qui fait les, les nouvelles. Pas seulement sur Cannes, mais. Je pense dans beaucoup de, de, de médias internationaux, vu le nombre d'interviews que je donne à ce sujet-là. Maintenant, le, le variant Delta+, faut-il le craindre ou pas Oui, il faut le craindre comme tout autre variant. Il ne faut pas non plus tomber dans l'hystérie. Le variant Delta, c'est plus. C'est, c'est un peu comme les, les iPhones et les, les téléphones. Donc, le variant Delta+, c'est un variant en fait où il y a une autre mutation, la mutation 417. On ne va pas rentrer dans les détails. Elle nous est connue déjà depuis plus d'un an parce qu'elle a été repérée Dans dans un virus au Qatar, il me semble, je ne sais pas, bon, je veux pas dire de bêtises, il il avait été repéré, il avait été déjà repéré, il y a 160 souches hein, de de, de, de variants qu'on traque. Et donc, euh, oui, il semblerait un peu plus transmissible. Euh, On a recensé. des centaines de cas dans le monde, on les suit, il y a eu euh, presque 100 cas aux états unis qui sont suivis, 50 cas euh, en Inde, c'est toujours pas énorme, mais il semblerait que c'est une addition, hein, cette mutation par rapport au variant Delta, donc il semblerait justement que ça lui donne une capacité à se transmettre encore plus, je dirais, importante, et donc voilà, peut-être qu'on aura une interview d'ici deux mois sur le variant Delta+.
0: Bon, ça aussi c'est encourageant. Euh, pour, conclu... <rire> pour conclure, professeur Cohen, est-ce qu'on parle d'une euh, quatrième vague
1: ben, Vous savez, je vais me méfier parce qu'une fois j'avais dit qu'il ne peut pas y avoir de troisième vague en Israël. Euh, et je m'étais trompé. Et je l'avais dit tout simplement parce que ce que je pensais, c'est qu'on avait suffisamment appris de la seconde vague ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait ne pas faire. Vous avez bien vu qu'on a eu cette troisième vague. Donc va-t-il y avoir une quatrième vague Ça dépend comment on la définit. Va-t-il y avoir une montée des cas comme on le voit, par exemple, une fois de plus au Royaume-Uni Je pense que oui, bien qu'on essaye de on essaye de contrôler ça. Est-ce que la vaccination arrivera à freiner ça Oui, au niveau des, des, des transmissions, des maladies graves, des décès. Ça, je l'espère, je pense. Va-t-on avoir... Vous savez, il y a deux, deux, deux choses qu'on on ne sait pas encore. C'est combien de temps le vaccin euh, perdure bien on a eu des données cette semaine assez encourageantes. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que bon, il y a des une fois de plus, ce sont des recherches. Hein, c'est pas qui montre que le taux d'anticorps ou le taux de cellules qui produisent des anticorps. Je ne vais pas rentrer dans les détails immunologiques. Est assez haut euh, euh, jusqu'à présent et pourrait assurer une immunité beaucoup plus longue que ce qu'on pensait à la base avec les vaccins ARN. Mais de l'autre côté, si on a des variants, et eh ben, on va sûrement avoir besoin d'une, d'une espèce de mise à jour d'ici cet hiver, peut-être. Hein, je ne sais. Pas. Donc, euh, va-t-il y avoir une quatrième vague J'espère, on va utiliser un mot qui n'est pas très scientifique, j'espère que d'ici euh, ces quelques semaines, on arrivera, un, à un peu plus contenir, deux, que la vaccination va aider, et que trois, en fait, ce que l'on verra, c'est peut-être euh, une transmission de ce virus chez la population qui n'est pas vaccinée, la population jeune, il faut le rappeler, que c'est 60% à peu près des, des, des infections euh, quotidiennes, ce sont des gens de oui. sous de l'âge de 20 ans, okay. et, euh, et, et et que, en fait, oui. ces gens ne sont pas à risque, et donc ils seront immunisés par là, essentiellement, et puis le, le reste de la population est immunisée, et je l'espère sincèrement qu'on ne verra pas de Vague, comme on l'a vu par exemple la troisième en mois de janvier, qu'on arrivera à se préserver. Voilà,
0: absolument, professeur Cohen. Merci beaucoup pour euh, ces précisions euh, et pour euh, votre euh, optimisme, c'est toujours encourageant.
1: Merci beaucoup. À bientôt en sur pierre France. Ah, au revoir.
0: Oui. <rire> au revoir.